1: logras más. Más detalles en humdipo.com diagonal delivery.
0: Hola, te saluda tu amigo el doctor César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir Tema matón el día de hoy, tema de esos que nos dejan pensando, de esos temas que decimos me hubiera gustado escuchar o haber escuchado este programa antes, o por qué no decirlo, cómo quisiera que este programa lo escuchara mi hija, mi mejor amiga, mi hermana que está viviendo una relación tormentosa. A ver, el tema es eutanasia emocional, ¿cuándo y cómo terminar una relación? Cuando, Sobre todo el cuándo te vas a sorprender cuando mi invitada del día de hoy, Gaby Torres, terapeuta especialista en pareja y además tanatóloga, viene a decirte, cuando tú sientas esto, mejor ahí te ves. Pero te va a dar una técnica de cinco pasos que hay que hacer, que recomienda hacer más que hay que hacerlo para terminar una relación. Quédate, por favor, conmigo en el placer de vivir. No, no estamos fomentando el divorcio ni la separación. Estamos fomentando la unión, pero el respeto, el amor genuino, eh, la tolerancia. Si nos vamos con razones por las cuales no debería estar con X persona, bueno, te sobran, papito, te sobran, mi reina. Yo estoy seguro que ahorita vas pensando y hasta riéndote diciendo, mmm, si te contara César Lozano. La verdad es que me cuenta la gente tantas cosas en los aeropuertos, pero siempre al final hay una esperanza. Pero así es, doctor, la verdad es que somos muy felices con sus altas y bajas. Típica frase que me dice la gente. Oye, casada, casada ya tantos años con sus altas y bajas. Quiere decir que con las broncas naturales que tiene el compartir una vida con otra persona. Pero el tema del día de hoy, te aseguro, es más, te puedo asegurar y te puedo prometer que no me lo habían explicado tan claramente a como Gaby Torres lo va a explicar el día de hoy. Cuando estábamos en la junta de producción nos dimos cuenta que estos cinco pasos son fundamentales antes de que des el paso de terminar un noviazgo o un matrimonio. Y ojalá, y perdóneme, esto es de mi cosecha, no hayas quitado a Dios de tu vida. Porque cuando lo vamos retirando poco a poco y nos vamos olvidando de nuestro aspecto espiritual, llámele Dios, Jesús, Jehová, como tú quieras decirle. Lo vas quitando de tu vida y de tu familia, de tu pareja, e empiezas a a tener más problemas mundanos y una persona con cierta espiritualidad reacciona diferente. Lo voy a decir de manera más clara. Una persona pegada a Dios reacciona diferente. Quédate con nosotros. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. signos de que una relación va destinada al fracaso, a ver súbanle al volumen muchachas señores esta relación va al precipicio si no haces algo uno no hablamos discutimos y discutimos agresivamente, va al fracaso oye eso es estarse mentando la progenitora cada que hablan de un tema no pasan cinco días sin que peleen Dos. Están presentes lo que Daniel Goldman dijo, los cuatro jinetes del apocalipsis. Uno. Crítica. Todo te critico. Dos. Signos de desprecio. Voltear los ojos hacia arriba cuando te habla. Marta. Y los ojos para arriba. ¡Aeuu! Desprecio. Tres. Actitud defensiva. Yo, ¿yo cuando Ay, no empieces, Ay, vengo llegando, pero no me empieces a fregar, vengo bien cansado, actitud defensiva. Y cuarto, obstruccionismo, así le dijo Gottman, obstruccionismo es, o sea, para todo pongo un pero, y más cuando se trata de crecer juntos, de estar juntos, obstruyo la buena vibra, la energía, obstruyo la, las actitudes afables, amables, ya, ya soy un obstáculo en la felicidad de la otra o del otro. También tenga mucho cuidado con eh, las faltas de respeto constantes y continuas. Eso para mí es un signo claro de que esta relación va al precipicio. Así o más claro. Desafortunadamente también puede ser que la mamá se meta, que el hermano esté bien metido en la relación de la pareja, o que por una cosa u otra no estoy obteniendo de ti lo que siempre he deseado, ya no haya papacho que alivia y además siento que tienes otros pendientes, o sea, no estoy en tus prioridades. Entiendo que los dos trabajamos muchas veces, como es mi caso, pero una cosa es que trabaja y otra cosa es que no estoy ni siquiera en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Y vos, señores, seamos, en, seamos sinceros, la mujer tiene hijos y el hombre pasa, el marido pasa al segundo lugar. Así es que ni le muevas, así nos tocó, es mamá, punto. Hay señoras que están, no, mi marido primero. Señoras lindas, ustedes saben que sus hijos van primero, ya lo saben. Araceli, ¿estoy correcto en lo que estoy diciendo o estoy diciendo alguna barbaridad? Dímelo, Araceli.
2: No, está en lo correcto. ¿Tienes? Este, lo que pasa es que yo le quería hacer una pregunta. Perdón. Lo que pasa es que tengo sobre el tema, ¿verdad? Tengo una hija adolescente. Uh -huh. Este, Tiene 14 años. Este Y eh, hay un muchacho de 25 años que se fijó en ella. ¿Verdad? Este, ¿ahí qué puedo hacer yo para retirarla? Porque, pues, sí es mucho la diferencia de edad. Uh -huh.
0: Tiene 14, deja tú la diferencia de edad. Oye, espérate a que la niñita, oye, sea mayorcita, 14 años ya anda noviando, que se ponga a estudiar. No sé si estás de acuerdo conmigo, Araceli, tiene otras cosas. Sí, no,
2: de hecho, no es un novio, ¿verdad?
0: La, la pretendiendo. La, la anda pretendiendo.
2: Ajá. Pégatela pero... a
0: tu hija, hermosa. Más que, más que, más que negarle o prohibirle, pégatele, pégatele. Para sí. todo hay tiempo, preciosa. Así dile. Te pretende. Bueno, oye, que, imagínate la madurez de tu hija como para que una persona de 25 te pretenda. Ahora, ¿tú conoces al hombre este?
2: Eh, sí, el muchacho habló conmigo, pero yo hablé con él y le dije que no, ¿verdad? Que Daniela, que ella estaba, estaba pequeña. ¿Y cómo lo que tomó mejor. ella?
0: ¿Cómo lo tomó Daniela?
2: Ella muy tranquila, Ay, está, <risa> ella muy tranquila, pero este... ¿Está, está, ¿Está, contigo o qué? Sí, sí, aquí está conmigo. Pásamela,
0: Daniela, pásamela en este instante, anda A ver, Daniela, ándale. Eh, oh. Daniela mande. Espérate a que seas mayorcita, reina, pues qué tanto brete es?
2: Oye. <risa> es que. Es que qué, es, que, es
0: que qué. Es que yo no. El eh. chavo habló con mis papás, ah, pero yo no. Ah, pero tú no estás enamorada de él. No, hombre, está bien feo. <risa> pues por ahí hubieras empezado, oye, y tal. ahí tienes a tu mamá toda mortificada. Bueno, sí quería ser mi novio, pero no, no es mi no, maestro no. de música. Ah, la fregada. Oye, Daniel, Daniela, una cosa vida importante, entonces eres una niña muy madura, muy inteligente y muy capaz para que alguien se esté enamorando de ti de esa edad, pero creo no. que estás muy chiquita para andar de novia todavía, 14 años no. y con un señor de 25 años. yo no pues, quiero un papá, ya tengo uno. Da ¿Ah, pues claro. <risa> ya oíste, Araceli. Pásame a tu mamá, ándale. Bueno, ¿Sí? me tienes... Ya, Araceli, aflójate, relájate, no pasa nada. No, hombre, esta pero... niña está más centrada que tú
2: sí, sí, de hecho ella es bien centrada y es muy inteligente en la escuela.
0: Qué bueno, no ni te preocupes, no hombre, no quiero un señor ahí, ya sabes.
2: <risa> sí, lo que pasa es que nada más le hablaba para preguntarle si estaba bien lo que había hecho, no, verdad, no, porque no, no. yo hablé con el chavo y yo hablé con Daniela verdad y le dije mira esto, esto y esto y esto y le dije por, porque yo me he guiado por los consejos que da usted en la radio y eso, y, pues me y o sea,
0: me alegra Ella mucho es muy... que es niña bien linda, pero quiero que, creo que ahorita tiene otras prioridades como estudiar. Sí, claro. Y ya habrá tiempo para todo. Oye, Araceli, sí, gracias es. por llamarme. Gracias.
2: A usted, muchas gracias
0: por el pegarme, consejo. Al contrario, hablamos. pues Mira, la, la, la niña ni siquiera quería al pelado. Al viejito de veinticinco. Nos mandó a todos a la fregada bueno, eh, yo no quiero un papá Dijo, 20, ¿cómo, ¿cómo nos verán a los ma... Mejor no diga, no continuemos con esto ¿Cómo nos verán las niñas de 14 A los muchachitos de 50 y tantos? así cuando vas a una tienda, doctor y me dicen, señor, sí, con permiso ya te, ¡Ah! dicen, ya te dicen, ¿verdad, Joel? Ya me dicen Pobrecito, la primera vez que me dijeron, señor ay, no, Yo nunca se me va a olvidar Señor, ¿a quién le hablan? Era a mí Una pausa, ahorita volvemos
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a una terapeuta de primerísimo nivel. Y me encanta su eslogan porque es necesario hacer un eslogan para que te vaya bien en, en lo que haces. Y mi querida Gaby Torres puso, soy la psicóloga que quisieran que mis hijos tuvieran. Así o más claro, querida Gaby, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Ay, feliz, feliz de tener el honor
3: de volver a ser elegida por ti y tu escucha, tus...
0: tus pues es, tus es que el público escuchas. te pide, Gaby Torres, pues, ¿qué hacemos contigo? Oye, el tema de hoy, eutanasia emocional, ¿cuándo y cómo terminar una relación? Ups. Sí señor, directo, Estimata. duro, duro y directito a nuestro cerebro. A ver,
3: pues doctor, eh, utilizo el término eutanasia porque los tanatólogos, yo también soy tanatóloga, utilizamos mucho el término eutanasia. Todos lo utilizan como para referirse al término de la vida de una persona. ¿Y qué tal que, por extensión, transfiriésemos este término al término de una relación con una persona que está viva, que duele muchas veces, doctor, claro. mucho más intenso que cuando la otra persona me deja por fallecimiento? Porque cuando me dejan porque falleció, no eligió dejarme. Simplemente no pudo elegir quedarse conmigo. Pero la eutanasia emocional es aún más difícil. ¿Por qué? Porque la convertimos en distancia, porque nos encarnizamos como los médicos, uh -huh. tú me vas a entender perfecto, en mantener viva a veces a una persona, en el caso de los médicos. Y nosotros, en el caso de la dependencia emocional, tratamos de encarnizadamente mantener una relación
0: que ya vida. no, que ya no, que ya no da más. A ver, Gaby, Así es. directito, eres experta en el tema, no nada más como tanatóloga, como terapeuta, lo que más consultas es eso, ruptura amorosa. ¿Cómo, Así es. ¿Cuándo y cómo terminar una relación? Da, tu re, da tus tips Rapidito. más fuertes. Sí.
3: ¿Cuándo terminarla? Cuando ya no me siento amado como me gustaría sentirlo. Esa es la medida de cada uno Probablemente para mí sea uno, Probablemente para ti sea punto cinco. Cuando ya no me siento amado Como me gustaría sentirme Es hora de ir pensando En una eutanasia emocional Yo no soy la más en pro De que las parejas terminen Aviso Pero sí de darnos 90 días ¿Cómo y cuándo? ¿Cuándo? Cuando no me siento amada como me gustaría sentirme. ¿Cómo? Ahí va. Primero, evaluando la relación, doctor. Cinco pasos. Rapidito, que todos los que nos estén escuchando traigan lápiz y un papel. Primer paso, evaluar. Evaluar la relación. Segundo paso, si la relación evaluada tiene un 51% o más, reconocer. Reconocer que yo también me he equivocado que yo también he hecho que las cosas sean distintas y difíciles en la relación tercer paso comprometerme comprometerme a 90 días de hacer todo porque esta relación funcione de mi parte todo, todo, sonda uretral, sonda nasogástrica oxígeno, lo que haya que hacer y si en 90 días esta relación enferma, esta relación condenada esta relación disfuncional no parece sanar, lo que sigue es darle una oportunidad a la muerte de la relación. ¿Es el cuarto paso ese? El cuarto paso significa aceptar que debo empezar a quitar toda la sobrevida que le doy a la relación y permitir que la relación, si va a morir, muera. Y si se mantiene, volver a reavivarla como perdonando y aceptando que el otro tiene defectos y que yo también. Pero si esto ya no es posible porque los defectos del otro o de la otra ya me incomodan mucho, que me restan calidad de vida, hacer lo que sigue. Enfrentarme al duelo. Es un método de cinco pasos. E, evaluación. R, reconocer. C, comprometerme. A, aceptar. D, hacer duelo. Todo esto preparándome para el divorcio emocional, doctor. Recuerda que ya hemos hablado de este tema. Sí. Divorcio emocional, saber cuándo es hora de elegir no seguir. Gabi va a doler menos?
0: No. no. No, no, claro que no. Cada Pero quien vive su duelo mejor. a su forma, como lo dice Tutocaya tocaya Gaby Pérez, tanatóloga. Dice: cada claro. quien tiene sus tiempos, sus momentos. Sí.
3: Y Ay, el 100% voy. para ti es tu 100%, aunque sea menos para mí es tu 100%
0: de dolor. A ver, cuando Por... tú dices comprometerme en el paso 3, dices comprometerme a 90 días para hacer todo lo que está en mis manos. Pero si okay. la otra persona no no aporta, no quiere, no se le da. Va... Aún así, lo hago para ti. Para que al cuarto
3: paso yo tenga ya absoluta tranquilidad de que hice todo, doctor. Todo, todo lo que estuvo en mis manos por rescatar la relación. El de y aunque me duele,
0: hay paz. El de aceptación, que es el cuarto. El cuarto. Ahí va a haber dolor. O sea, ya podremos decir, paz. hice la lucha, luché hasta el final y ni Exacto. así. Porque a veces y hay personas este. que se quedan con la duda de pude haber hecho más. Sí,
3: pero el 90 días de comprometerte reconociendo y evaluando hace que tú salgas de la confusión y te lleva a la convicción. Es un puente. Realmente, la eutanasia emocional se da después de recorrer un puente. Un puente que tiene estas cinco estaciones, digamos, estas cinco casetas. Y allí, yo puedo decir... No voy a hacer más que permitir que la muerte ocurra. Recuerda que ortotanasia significa muerte correcta. Y ahí podría ya no llevarme a una eutanasia, sino a una ortotanasia relacional que las personas entiendan que ya no funcionan juntas y de manera correcta digan se Y se, se den las gracias
0: y Así se den es. las gracias se perdonen y se den las gracias Gaby eso es tar, qué manera tan, qué manera tan práctica de explicar algo tan complicado porque estas las separaciones es algo desgastante Gaby es algo Mucho. que quita mucha energía los Vive. que lo han vivido o lo están viviendo ya saben Ojalá y aplicaran estos cinco pasos. Evalúa la relación. Si la evaluación tiene el 50%, pasas al paso dos, que es reconocer que yo también tuve que ver en esto. El tercero, me voy a comprometer 90 días para luchar en todo lo que yo pueda para recuperar esto. El cuarto, lo voy a aceptar si ya no se pudo hacer nada o si vamos a reiniciar con el perdón. Y el quinto... Si no funcionó, me voy a enfrentar al duelo. Querida Gaby, te agradezco infinitamente que hayas compartido este tema tan interesante. Un gran abrazo. abrazo. Los reamos, doctora. Gracias, hasta, luego. hasta bye pronto. Bye. Ella es Gaby Torres de Moroso. Gracias por estos cinco pasos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo puedes identificar que esa mujer o ese hombre es tóxico tóxica? A ver qué es un tóxico, es algo que le hace daño a tu cuerpo. En este caso hace daño a tus emociones, hace daño a tu vida. Pues eso es fácil detectarlos, o sea, sientes alegría cuando se van y como que te cala cuando llegan. O te molesta cuando llegan y te alegras cuando se van. Es una forma muy práctica de descubrir quién es tóxico en tu vida. El egocentrismo, primero yo y luego yo, después yo y si queda algo. Yo, yo ya fui, yo ya lo hice y aparte ni te escuchan, hacen como que te oyen, pero lo que quieren es hablar ellos, pues se puede considerar que tienen un nivel de toxicidad bastante elevado, gente que se anda quejando todo el santo día, cuando no le duele una cosa, le duele la otra, cuando no le molestó que le sacaron la lengua, pues no le sacaron la lengua y quería que le sacaran otra cosa, bueno, gente que se la pasa quejándose por todo y de todo, la gente criticona, que critica todo, no nada más critica a las personas, critica a los servicios, incluso cuando el servicio fue bueno. Critica, como ahora que veníamos de viaje, de, con mi familia, el viaje familiar, pues veníamos en un avión muy cómodo, en un lugar muy cómodo. Pero se sube una persona, ay, pero aquí, Ajá, ay, este, más. ay, pero yo, ah, oiga, fombroso. señorita, no habrá manera de que me dé un cobertor, ahí está el cobertor. Y una almohada, ahí está la almohada. Ay, pero no abre una almohada suavecita. Ay, oye, ¿no estés fregando? 10 horas de vuelo. Estoy de acuerdo que sí es bastante, pero en un lugar cómodo. Con eso espero que se entienda, en un lugar bien. Y luego, para que te estés quejando, ¿quién quiere treparse a un barco que se está hundiendo? ¿Quién se te quiere trepar? Del verbo que quieras. El victimismo, la falta de metas, la falta de compromiso. Son personas tóxicas, son personas que tristemente se están convirtiendo en gente que es mejor tenerlas de lejecitos que tenerlas de cerca. Obviamente, si tú quieres evitar la toxicidad con esas personas, puedes hacer eso, alejarte. Y si no puedes, también la empatía, ver qué hay detrás de su vida, qué vivió esta persona para que sea tan complicada. Te recuerdo que bajo la coraza de alguien que es muy difícil, tiene que haber un dolor muy grande y yo sé que tú no tienes la culpa de eso pero te lo digo para que en lugar de tenerle odio, coraje pues mejor tenle compasión, pobre ¿qué habrá vivido? ser asertivo y decir, mira entiendo que te quejes, pero por el momento yo no puedo hacer nada, no, es que no es la queja contigo no, lo entiendo, pero te estás quejando mucho si, nada, si algo puedo hacer yo para que te quejes menos, eso es ser asertivo también siendo pacientes cuando son personas que no puedes quitarlas o no quieres quitarlas de tu vida y también siendo respetuosos, porque a veces, pues como te lo dije hace un momento, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete Neuforia Euforia App. Y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.